0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学法学部地域行政学科の佐藤学先生を迎えてお送りします佐藤先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルはアメリカ合衆国を考えると題してお送りしていきますさあ今週の内容に入る前にまずは先週の内容を私の方でちょっと振り返らせていただきたいと思いますまずアメリカ合衆国を考えるときまあ自由と民主主義の国家その旗振り役というイメージが大変強いかと思うんですけれどもただ2020年のアメリカ大統領選挙トランプさんとバイデンさんの、ね、一騎打ちとなったこの選挙なんですけれども敗れたトランプ当時は大統領が自分の敗北を認めないという選挙のルールを守らないという結果になったんですね。今でもその選挙結果について自分が負けたのは不正があったからだということで言っているこのトランプさんの主張というものをアメリカの一定の割合で信じている人たちがいる。まあこの辺りでちょっとこのアメリカ社会というものに今すごく暗雲が民主主義に暗雲が漂ってきているんじゃないかという話の中でまあじゃあ合衆国憲法と人権の話に参りましょうということです、まあ、銃乱射事件が多発したこ今年のねアメリカではあるんですけれどもその中で乱射事件が起きるために出てくるのが銃規制の話なんですがただ、アメリカ合衆国憲法では修正第2条でですね武装する権利というものを保障しているんですけれどもこれに関して最高裁がこの武装の権利を個人が武装する権利であるというふうに判決を出したことが理由となって現在、個人の住所児の規制というものが進まないというです、ね、現状もあります。また今年6月には連邦最高裁判所が女性が人工妊娠中絶をする権利はないという判決これ1973年の判決を覆す判決だったんですがこうなってくるとまあ個人の人権を規制するような判例も今後出てくるのではないかという不安があるという話もありましたでさらにアメリカといえばさ、ね、まざまな人種問題人権問題もありますけれどもネイティブアメリカンやアフリカ系アメリカ人いわゆる黒人の問題もありましてでネイティブアメリカンに関してはです、ね、下院の議席を決める人口調査においてこれ調査の。人口の感情にネイティブアメリカン入らないということでこれはあの合衆国憲法のですね文言にいまだにそれが残っているということそれからいわゆる黒人に対する警官の銃の引き金が軽いという問題これ統計的に数字として出ているんですけれどもそれに関して新型コロナの前はブラック・ライブスマターというですね運動が起こったの皆さん覚えていらっしゃるかと思いますけれども自分たちがまあそういうふうに主張して権利を獲得していく。というですね運動が1960年代の公民権運動を彷彿とさせますけれどもそれこそがアメリカの戦って権利を勝ち取っていくっていうね希望と光であるというお話を先週していただきました。さあそれを踏まえた上で佐藤先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: えっと今日はアメリカ合衆国が第二次世界大戦の後で世界の警察官を自ら任じてたんですけどもその役割をもうアメリカはそこから手を引きたいというような状況になっているでそれがなんでなのかとでそういう世界はこの後私たちにとって何を意味するのかアメリカが今そこをどう考えているのかの話をしようと思います。第二次世界大戦の後でででアメリカだけが主要国で無傷で国土が戦場にならなくて、工業力をそのまま温存して、それで第二次世界大戦の後アメリカはものすごく強い経済的な地位を占めることができたわけです。で最大のライバルになったソ連も、第二次世界大戦の打撃からの回復、ものすごくかかった、日本やドイツというその旧敵はもう完全にやられて、アメリカのまあ一番身近な、近い同盟国になると、そんな経緯がありました。うんでそういう中でアメリカは軍事的にも経済的にも世界で一番強い抜きに出て強い国になって、うん、その結果としてアメリカのドルが世界の通貨になるとでドルの経済で世界は回ると一方ではそういう仕組みになるさらにアメリカが作った自由貿易の仕組みで世界の経済が貿易が回っていくということになるでさらにアメリカが提唱している自由と民主主義ということが世界でアメリカがそれを広めていいくんだということになってったわけですでそういうやり方にまあ公然と反旗を翻していたのが共産主義の国のソ連で,でソ連はアメリカの資本主義を潰すというそういうまあ基本的な考え方があってで両方でとんでもない数の核兵器を持つようになると。でそのののうちのソ連の方が89年から91年まで30何年か前に、まあ、崩壊してしまったわけですねでソ連系の経済が潰れてアメリカの作った資本主義の自由主義の市場経済に組み込まれるとでそのアメリカの自由民主主義と資本主義に対抗する力はなくなったわけですでアメリカが独り勝ちでアメリカの正義が世界に広がってで世界の国々もアメリカのように自由と民主主義で豊かになれると。いうような話になってったのが、えー、この三十年ほどでした
0: うん。共産主義、社会主義にソ連が崩壊したことによって世界はアメリカが勝ったイコール民主主義が勝ったというイメージが出るわけなんですよね。ただそれも時代の流れとともにこう変わっていきますよね
1: 。でアメリカは一国でもう世界を仕切るという意識になってったわけです。二千一年以降のブッシュ大統領はまさにそれをしようとしたんですけど、でもご存知のようにアフガン戦争をする。イラク戦争をするでその前に 9.11 の同時多発テロがあると、で、サダム・フセインを殺したところで、アフガニスタン、タリバンを追い出したところで、アメリカの若者が何千人も命を落とすような占領をずっとしなきゃいけない、で、これらの国は言うこと聞かない、で、アメリカとしてはもうやんなったわけですね。で、うん、なんでアフガニスタンとかイラクとか、そういう縁遠,遠い国の国づくりのために、自分の国の若者がこんなに死ななきゃいけないのか。でまたそういうところに何十万人もの兵隊を置いとくためにものすごい金使ってしまったとでその金というのはアメリカ国内の貧しい人たち恵まれない人たちの環境を良くすることに使うべきではないのかというような沿線気分要するに戦争嫌であると兵隊を送るの嫌であるという気持ちがうんと高まっていってそういう雰囲気を背景にトランプ大統領が選ばれたというのはもうアメリカは世界の警察官はしないとアメリカファーストであると。うんでトランプ大統領は、新しい戦争を始めなかったわけです、それは彼盟を支持した人たちが、アメリカの若者を軍隊として、陸軍として外に送るのは嫌だからで、そういう人たちの支持を受けてるから、トランプ大統領はそういうことしなかったで、貿易も自分のところがいいようにするというような国にトランプ大統領がしたっていうんですけど、まあ、これは。トランプ大統領一人があったわけでも全然なくてそういう動きがあったからです
0: ね。はいうん、なるほどただ自国第一主義とか沿線気分の拡大なんですけどこのあたりやっぱりこの中国の台頭なんかもすごく大きかったと思うんですがこれはいかかがなんでしょう,かう
1: です、ね、中国の今の経済成長が始まったのは1992年そこから中国が積極的な外国の資本の呼び入れをしてで世界の工場となっていくとで人口が多かったのでその頃のその若い人たちが多かった。で安い労働力で、でまあ、教育程度は高いとで、世界中の会社が中国に工場を作ってで、どんどんどんどん中国の経済成長が続いて、で知らんうちにも,もう中国が規模でアメリカ経済をもう数年で抜くというところまで来ちゃったと、ででアメリカはそこも危機感を持っているし、さらにその特にアジアにおいては中国の軍事力が非常に大きくなったと、さら、うん、に中国は独裁政権のままで、豊かになっても民主化しない。でこれはアメリカにとって困ったことであるのは、世界の国に対して自由と民主主義にすれば、アメリカのように豊かになれますよっていうパッケージを売ってたわけです。うん、でこれも独裁制でも豊かになれますよって、中国がそういうパッケージで売っていて。世界の,その独裁性の国々は、こっちの方がいいわけです、アメリカは自分の経済力があるときに世界中にその炎上を出して、自分の味方につけるをやったわけです、うん、今も中国がものすごい金を使って影響権を拡大することをやっていて、内向きになってしまったアメリカはそれを始めようとしているわけなんだけど、なかなかそう、金が出せないとい
0: うような状況かと、今は思います。うん、そしてまたあのアメリカは今ね、世界対ロシアという構図を作りたいというふうに思っていろいろ動いてるんですが、これもうまくいってませんよね、
1: まあ、アメリカ合衆国がこれまで本当に世界中で一貫して人権や民主主義を守ってきたかというと、そうではなくて、都合のいいところではずっと独裁政権を支援してきたし、人権抑圧の政権を支持して、で人権を拡張する側を弾圧する、そんな政権を支持していたわけです。だから特にアフリカの国からすると自分たちの独立運動とかあるいは南アフリカのアパルトヘイト反対運動に支援してたのは当時のソ連今のロシアでアメリカはそれを弾圧する側だったから説得力ないわけです。これまでの行動でアメリカが信頼を失っちゃってる部分は非常に大きいと思います
0: まあでもそんな中でもやっぱり第1週で話したブラック・ライブズ・マーターアメリカのね自分たちの権利を自分たちで勝ち取るという人たちの存在これもすごくアメリカの力強さや希望なんかだと思うんですがこのあたりいかがでしょうか
1: ブラック・ライブズ・マーターの運動も憲法の理念を実現するその価値を信じてでそれは命がけでそれを実現しようとする人が今もいると。ここがアメリカ合衆国という国の希望だと思うし誇りだと思いますしそこを私はまたずっと見ていきたいと思って
0: います。こうした力強さであったりとかアメリカの持つ潜在力というのは今もなお生きていてそしてそれこそがまだまだアメリカの希望としてあるんだというお話2週にわたってしていただきまましした。た。佐藤先生どうううもあありりががととごござざいいました。あの先生のね、あの所属する法学部にはあの卒論がないと思うんですが、どういった研究を学生たちはしてるんでしょうか？はい、
1: 私たちの学部はえー、質問はないんですけども、専門演習ゼミが必修です。で、ゼミの中で地方自治。ではその本当に地域で、ね、根差した。宮古島の農業っていうのを勉強してる。学生たちもいるし。一昨年卒業した学生は宜野座村の漁業っていうのを調べて、この卒業生は卒業した後、自分で宜野座村で1号農家になっちゃったっていう。第、えー、1次産業やんなきゃいけないっつってなったというそういう子もおります。卒論ほどに厳しい要求はないんですけど、まあ、自分で勉強したいことを選んでで、それを調べて報告書を作る。というのを私のゼミではやっています
0: はい。先生の専門がアメリカの政治や日米関係そして地方自治ということでね、学生たちも幅広いテーマで研究ができるということですからぜひぜひ興味がある方は沖国大の佐藤学先生の研究室のドア叩いてみてください2週にわたって佐藤先生どうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました